0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。今天我们要来分享一篇很棒的文章，是我自己很喜欢的文章。他们是 Delphi Digital 这个风投机构他们写的。恋恋，先帮我们介绍一下 Delphi Digital 是什么样的公司
1: ？好 ，Delphi Digital 是一家知名的加密货币研究顾问和投资公司，他们专注于区块链技术、数字资产和去中心化金融领域的研究与投资。该公司由一群资深专家组成，致力于为客户提供深入的市场分析、策略建议和投资机会。Delphi Digital 的主要业务包括市场研究报告、顾问服务以及投资管理。他们的客户群体涵盖新创公司、企业和投资者等各类型组织
0: 。有很多风投机构都会出报告，而 Delphi Digital 是我个人最喜欢的。那我们今天导读这篇文章是跟公链相关，但是是去年九月的文章。虽然有一点旧，但他分析了整个公链赛道内容，我觉得相当的完整。所以我们会沿用这篇文章的框架，然后更新一些公链目前最新的发展，来解读目前公链赛道的趋势。那也会分享个人比较喜欢的公链。这篇文章的连接我们会放在下方资讯栏中，有兴趣的伙伴我们可以去看看。那练练先帮我们介绍一下这篇文章大概在讲什么
1: 。这篇文章真的蛮长的，我费了一番功夫才读完。Delphi Digital 撰写这篇文章的目的是深入研究并分析加密货币市场上各种不同的公链平台，他们试图找出哪个公链平台最有可能成为跨链 DeFi 的最佳选择。文章对各个生态系统的技术特性、速度、去中心化程度以及市场情况等方面进行了详细比较和分析，并在综合考虑这些因素后，选择了 Cosmos 作为他们认为最适合的平台。通过这篇文章。Delphi Digital 希望提供有价值的见解，帮助读者更好的了解不同公链的优缺点，以便做出更明智的投资和开发决策。此外，该报告也对未来加密货币市场的发展趋势提出了预测，以供业内人士参考
0: 。那 Delphi Digital 他们在评估各公链的时候，有哪些是他们的重点呢
1: ？Delphi Digital 在比较各个公链生态系统时，主要围绕以下几个方向进行评估：一、技术特性。分析每个工链的技术架构、共识机制、扩展性和互操作性等方面，了解其在实现跨链 DeFi 应用方面的优势和局限。2、速度：评估区块链的交易速度、区块确认时间等因素，确保所选择的公链能够支持高速，并且拥有良好用户体验。3、去中心化程度：衡量公链的去中心化水平，包括验证者数量、中本聪系数等指标，以确保其具有足够的安全性。活跃度和抗审查的能力。四、市场情况，考虑每个公链的市场份额、增长趋势、开发者社区和资金支持等因素，以评估其在未来发展 DeFi 的潜力。五、生态系统规模和成熟度，观察不同公链中的项目数量、TVL 和跨链成熟度等方面，以了解各公链的生态发展状况
0: 。对 ，DeFi Digital 他们是风投机构，所以他们在研究这些公链的时候。他们其实是要帮客户寻找一个可以部署 DeFi 的一个平台，所以他们的观点会和一般的投资人会有点不一样。他们会很注重稳定、成熟，还有自主权。他们希望一个 DeFi 部署下去就可以运作好几年，并且能够完整掌控所有的参数，例如交易费的设定、MEV 是怎么分配，或是这个代码能不能转移等等。那这些观点是一般大众在研究公链赛道的时候会比较。比较会被忽略的。另外 ，Delphi Digital 他们很在意重大缺失，也就是说，就算这条公链他们设计的再好，但只要有其中一个比较大的缺点，那这条公链他们就不会被 Delphi Digital 给采用，因为他们不能够承受任何的风险。所以可以看出，他们是在寻找命最久的公链，或者说他们在寻找最稳定的一条公链。他们希望这条公链可能好几年甚至好几十年都不会出事情
1: 。今天的内容很多，我们就开始解读这篇文章吧。首先，我们来看看 Delphi Digital 对以太坊 Layer One 的看法。以太坊目前拥有最多的用户和交易量。随着以太坊转向以 Rollup 为中心的世界，更多 Rollup 活动将在以太坊上结算，进一步巩固以太坊作为生态枢纽的地位。从 Delphi Digital 的角度来看，转移到以太坊 Layer 1的最大优势包括：一、生态系统，用户很多，而且应用也很多； 2、EVM 的网络效应，使用 EVM 的开发者群体众多； 3、去中心化。以太坊节点数量很多，也拥有最高的经济安全性，并有最多的实战经验与社会共识。但以太坊最大的缺点是交易速度与手续费，出块时间太慢了，让 DeFi 很难开发永续合约或是期货的应用，并且交易费太贵，使用体验很糟糕
0: 。以太坊大家应该都很熟悉，那使用起来应该会觉得它交易费有点高，而且速度有点慢。不过它的应用很多，所以说我们主要的说应用都还是会停留在以太坊。那以太坊虽然说它现在很笨重，它的速度很慢，但其实它其实有很多的开发路径。就是以太坊基金会他们有公布它目前的开发路线。那每开发路线如果全部都完整开发的话，就是一个相当完整的一条供链。它是速度很快，它使用体验又会很好，而且可以容纳可能数千万人或数亿人来使用。那我们来讲其中一个开发路线，就是 Dank Sharding。这个开发路径是我自己蛮喜欢的。那所谓的 Dank Sharding， 它就是它就是把区块变大。那什么叫把区块变大呢？就是我们知道，我们公链它们是一个一个区块所组成的。那一个区块它里面就可以包含很多个交易。例如一个区块它包含100笔交易好了，然后这个区块区块时间是10秒钟，也就是说它每一秒钟可以处理10笔交易。那这个就是最简单可以计算公链它们处理交易的速度。那 Dank Sharding 他们就是让这个区块变大，等于说可能刚刚我们说一个区块可能只能包含100笔交易，那他们现在就把它放到300笔交易，那加上的速度是不是就快了三倍？可是区块变大有什么问题呢？就是因为节点之间他们要一直传输这个区块，所以说如果这个区块太大的话，就代表这个资料量太大了，他们网络可能会无法负担，就是因为网络传输速度是有限制的，就变成是一个区块它如果变大，它变要传很久。那 d a n g s h i n i 他们去怎么样解决这个问题呢？他们就是会把这个区块放大之后再做切割，就他可能把一个区块切割成很多很多的小块，然后再把这些小块分给不同的节点去做储存。那所以说每个节点它就不用储存一整个一整个超级大的区块，他们只要储存其中一小部分就好了。那这样节点他们在做网络传输的时候负担就不会这么的大。所以 ，Dex DEX Sharding 简单来说，它就是让区块变大，然后再把它做碎片化的分割，然后用这样子的方式去提高它的交易速度。那我觉得是还蛮厉害的一个设计。那其他还有很多升级路线，例如账户抽象啊，或是底层 Layer 1的 z k e v n 等等。我再讲一下什么是账户抽象好了。那账户抽象，它其实就是把我们现在所用的钱包，把它转换成智能合约钱包。因为现在我们传统的钱包，就是像你用小狐狸用的那个钱包。他做任何事情都要一直做签署，一直做签署，所以是很麻烦，而且很难用。那身体账户抽象就是把这个钱包变成智能合约钱包，那他这样可以做很多很多应用，例如做分期付款，或是你可以帮别人代垫手续费，或是把钱包交给别人托管，或是做些社交恢复，甚至还有可能我们比较常用的定期定额，就这些很 Web2 的体验。那所以说，身体账户抽象之后，就可以让 Web3 的钱包。他们是拥有 Web2 的使用体验，那这个它是由最底层的城市代码来做更改，所以说也是会相当安全。那以太坊有很多的升级路线，就没有办法一次全部讲完。不过，它如果真的完全都开发完成的话，我觉得真的就是一条很厉害、很好的链。但是，以太坊它最大的敌人不是别人，是它自己，因为它的目前的开发进度有点慢。如果各位还记得之前从 POW 转成 POS 的时候，他们其实是有延宕了几年。那目前我们刚刚讲的其他的这些开发设计，它目前也都遥遥无期，所以说他们就等于说他们的速度现在有点太慢了，这样有机会是被其他供链给追过的。因为目前现在新开发的供链，他们其实没有没有用户的负担，因为他们上面没有什么用户，也没有什么生态，所以说他们最底层的耕动，他们说改就改。那不像以太坊，他们运作了相近十年，所以有很多旧的东西他们甩不开，然后每次升级的时候还要确保用户的权益不会受到损失。不过，虽然以太坊他们现在最底层有开发很缓慢的问题，但是在周边的模块化的开发就快了很多。那什么是模块化？那就是我们常听到的 roll up， 也就是 layer two。另外还有就是数据可用性层。所以说就是 layer one 再加 roll up 再加数据可用性层，这三者就是所谓的模块化。那除了底层 layer one 之外 ，roll up 跟数据可用性层都是由非官方，就是非以太坊基金会他们所做的开发。那这样就是等于说有很多项目，他们进来一起来围绕着以太坊，然后做很多很多的开发应用。那这样的速度就会快很多，因为开发者变很多嘛，而且他们所有的应用都围绕着以太坊，所以只要有任何一个项目，例如某一个 r u l l u p 他们的他们做的非常成功，那这样的成功其实也会回归到以太坊的 layer one。那我们就来看看 Deve l Digital 他们对 r u l l u p 有什么评价。
1: 好 ，Delphi Digital 认为 Rollup 不但提升了交易速度，也维持了安全性。但目前最大的问题是，协助排列交易的排序器，也就是 Sequencer， 是非常中心化的，是由项目方在独立运行。所以只要 Sequencer 故障，就会导致交易中断。另一个问题是跨链体验，各个 Rollup 之间很难做跨链的操作。所以对 Delphi Digital 来说，一个随时会中断交易，并且难以发展跨链生态的平台。不是他们所喜欢的。他们另外也提到 ，OP Rollups 降低手续费的效果有极限，就算有之后推出的 EIP 提案，也是治标不治本。另一方面，他们认为 ZK Rollups 非常有潜力，但各个项目都还在摸索如何结合 EVM 兼容，导致开发进度很不稳定。所以 ZK 虽然有潜力，但未来太难以捉摸
0: 。这篇文章是去年的文章。但是拿到现在来说，我觉得还是非常的适用。为什么呢？因为其实现在所有的 roll up， 他们都还是项目方在运行 sequencer， 这个就是非常非常中心化的一件事情。虽然说安全性你不用担心它，因为安全性是由最底层的 layer one 所保障。但是这样的 sequencer 是太中心化了，所以他们会有一些单点故障的问题。所以我认为 roll up 现在还很不成熟。
1: 公链的技术发展其实都很缓慢，不过最近 Arbitrum 发币，造成市场热度提高。你有什么看法
0: ？最近 a r b i t r o n 他们空投的代币，有很多人应该都很期待 r o l l p 的发展。再加上以太坊竟然会上线一些可以降低 r o l l p 手续费的提案，那我觉得对 r o l l p 都是相当利好的。所以 r o l l p 赛道今年可能会是一个关注焦点，但是要注意，目前 r o l l p 的代币他们都没有很显著的实际用途。有很多都说是治理代币，那治理代币这四个字就很危险，因为真的会拿来做治理投票人其实并不多，更多是拿来做一些炒热度、炒币价，所以自己要很小心，不要翻船。那在 Rob 赛道中，其实有分两种嘛，一个是乐观 Rob， 一个是 ZK Rob。那乐观 Rob 我觉得是比较偏，有点像是过度方案，他说说现现行发展还不错，不过长期来讲还是要回归 ZK Rob。那 n i q u r Up 的玩法就很多种，他们除了最基本的提高交易速度，也可以应用在隐私方面。那目前有一个很厉害的提高交易速度的方式，它就是把数据就交易数据储存在链下，因为在传统我们是要把所有的交易数据都要传回到最底层的 Layer One 上。那不过因为我们知道 Layer One 有些也就是以太坊，它不管做任何事情，它的费用都很高，手续费都很高。那所以如果如果可以不用把数据传回到 Layer One 上的话，那这样就可以就可以省去很多的手续费。那要怎么保证安全性呢？就是 ZK 这个零知识证明，他们其实就可以保留这个安全性。那所以说，它就可以让数据存在链下，再用 ZK 去保障它的安全性。这样它不但提高交易速度，也可以让这个费用变得比较低。例如 Immutable 这个项目，他们就是有在做这样的方案。Immutable 它是一个建立在 StarkWare 的一个 ZK r o u p 他们主打的是 GameFi。那有在玩游戏，应该就知道一个游戏里面它的道具很多。那有些有些道具是有价值的，有些道具根本就是垃圾。那如果把这些有价值跟垃圾道具都上链，都传到以太坊 Layer One 的话，都是费用都很贵的。所以我们会希望把它做个区分，就是稀有道具我们就传到 Layer One 上，那非稀有道具我们就把它传到链下。那 Immutable 它们就是有这样子的方式，就可以让你做选择。那这对炼油来讲是相当好用的。不过 ，ZK 它的技术虽然说非常的强大，但是它有个问题，就是它很难很难开发。它目前的开发进度都超级无敌慢，所以在评估这些 ZK rollup 他们的发展的时候，就要注意一个东西，叫做时间的风险。就是项目方他们会说他们的可能的开发时程，不过我们在心里都要先打一个折，就是他们可能不会达到他们所宣告的那些事情。
1: 刚刚欧文提到数据储存在链下，我来做个科普。一条链从开始运作就不断储存交易数据，像比特币就存了超过十年的数据，这对于矿工或是节点是个负担。而且目前的公链速度快不起来，有个限制因素就是网络传输速度，节点间要一直传输数据，如果数据太大就要传很久。把数据存在链下能降低数据大小，也就降低了手续费
0: 。目前数据储存在链下的方式有很多种。可能是项目方就自己运行一个资料中心，就像目前的 Web 2的企业在做的事情，或者是比较去中心化的方式，就是 IPFS， 就是请就是世界上所有的节点啊，可以去各自去分散储存资料这样子。那我们今天要讨论的有个东西叫做数据可用性层，叫做 Data Availability Layer， 我们简称叫做 DA 层
1: 。关于数据可用性层这部分 ，Delphi Digital 写的比较不好懂，你要不要直接帮我们做个介绍？好的，目前
0: 有在做第二层的公链其实不多，最知名的就是 Celestia。那他们所做的事情是让资料储存在链下，然后并且保证它的安全性还有它的速度。那这跟 IPFS 有什么不一样 ？IPFS 它也是非常去中心化的一个储存方式，所以说它是很安全的。但是 IPFS 的缺点就是太慢了，要调用数据要等很久。如果一条公链他们是用 IPFS 的话，它每可能掉个历史数据要等个半个小时一个小时，那这条公链就完全停摆了，所以说不太能用 IPFS。而 Celestia 它就是利用一些技术，不但可以用很多个节点把所有的数据分散开来去储存，它可以让调用数据的速度大大的提高。那这样的话才有可能让一些公链可以去串接 Celestia 的服务，特别是 Rollup。我们刚刚其实有提到像是 Immutable 嘛，他们的数据是储存在链下的。那其实其他 Rollup。他们如果也可以串接 Celestia， 就是把数据储存在链下哈，其实这样子可以大大的提高交易速度，而且不会丧失太多的安全性。那其实这也就是模块化最厉害的地
1: 方。除了今天讲到的以太坊与模块化、Delphi Digital， 还有评论其他公链，例如属于单片链的 Solana、a p t u s s w a y 还有多链型的 Cosmos、Avalanche 等等。但是时间有限，我们留到下集再聊。欧文，你来帮我们今天的讨论做个小小总结。
0: 那我们今天最主要讨论就是以太坊还有模块化。以太坊它目前是用户最多、信仰最多，而且是开发者最多的一条链。虽然它目前的交易速度很慢，但是以太坊基金会他们有很完整而且很强大的开发路线，持续在运行。他们目前虽然说开发很缓慢，但是目前周边的模块化发展就填补了这个空缺。例如现在的 r u l l u p 非常的蓬勃，特别是乐观 r u l l u p 他们的开发速度还蛮快的，而且很快就可以支援 EVM， 就当做一个过渡的方案，我觉得还不错。再来，我们要很关注 zk r o l p 的发展， zk r o l p 是个相当强大的技术，它如果真的成功开发，那可以颠覆整个公链的世界。再来就是数据可用性层，这也是另外一个相当厉害的发展方向。那我们要关注的其实就是 Celestia， 他们到底主网什么时候会上线？他们其实现在已经有点拖到他们主网上线时间了。那这篇文章还有很多内容，下一集我们会持续分享其他的攻略。还有几条是我非常喜欢的攻略，那就请各位敬请期待喽！感谢大家的收听，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。